0: Hej, mit navn er Nikolaj fra Elisa.io. Jeg sidder her med Erik, og i dag skal vi snakke om live salg.
1: Det her er Help Marketing Podcast. Glad for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gammel ved vil hjælpe andre. Jeg hedder Erik og Help Marketing prøver til min virksomhed, der hedder Normal. I dag har vi afsnit nummer 269, og vi har besøg af Nikolaj Aas Pedersen. Husk at ned på podcasten på Spotify, Apple Podcast eller din favorit podcast app fordi så kommer alle afsnit helt automatisk til dig, hver gang de udkommer. Plus, der er jo 268 afsnit i bagkataloget, som man bare kan gå i gang med. Det er fuld af guld og rigtig mange gode gæster. Inden vi går i gang, der vil jeg gerne fortælle, og jeg er meget stolt af, at Anita Lykke Clausen og min Bog, Grundbogen i digital markedsføring, Marketingbogen, den er udkommet i anden udgaven. Og første oplag og i anden udgaven er allerede udsolgt. Det vil sige, at vi er faktisk igen, i gang med anden udgaven, oplag nummer to. Og det udkommer her den 22. april. Det vil sige, at fra 22. april, der kan man købe den nye udgave af Grundbogen i digital markedsføring, Marketingbogen. Det håber du har lyst til, simpelthen for at opvære dit marketing-game. Fokus med Help Marketing Podcasten er jo, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og nogle af de værdifulde relationer er noget, som vi skal se ind i i dag, fordi vi skal tale om livesales, især på Facebook, men også andre kanaler, og det er virkelig populært lige nu. Jeg yes, så sidder jeg her sammen med Nikolaj A.S. Pedersen, der er founder hos Easy Life Sales, og han sidder i København. Jeg sidder på Frederiksberg. Velkommen til dig, Nikolaj. Tak skal du have. Tak fordi I må være med. Det bliver super spændende det her. Hvad er det, du laver til dagligt? Ja, altså jeg
0: er som sagt founder af Easy Live Sales, og det er også mig, der har udviklet det her produkt, som vi, som vi tilbyder, hvor vi kan hjælpe folk med at håndtere deres livesal på
1: sociale medier. Og du er, altså det vil sige, du udvikler til dagligt? Ja. Og det er en relativt ny virksomhed, så du har også udviklet andre ting?
0: Ja, jeg ser softwareudvikler og har lavet software til detaljmarkedet siden 2004. Og e Live Sales er så mit nyeste tiltag, som kom på markedet for omkring et års tid siden. Og det startede som sådan en klassisk ja-tak-tilrude værktøj, og så er vi forbedret
1: os over i det her live-segment, som jo er meget, meget interessant men inden vi overhovedet når til, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre en historie fra dig, hvor der er nogen, der har hjulpet dig i den her paid-forward-help-marketing-tilgang.
0: Altså nu synes jeg egentlig generelt inden for, i softwareverdenen at der er meget stor villighed til at hjælpe hinanden. Øh, langt de fleste softwareudviklere, de vil rigtig gerne hjælpe hinanden, og det er vel også en af de årsager til, at øh, open-source-communities lever så godt, som de gør. Det. Folk simpelthen nyder at, 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 at hjælpe hinanden, og får en stor, stor gavn af det selv, øh, men det bedste eksempel, jeg har for mit eget liv, det er, at jeg rækker ud til en tidligere kollega på Facebook eller på LinkedIn, som jeg vidste var ekspert inden for et specifikt programmeringssprog, og spurgte, om han havde lyst til at være min mentor. Og det ville han gerne, øh, selvom jeg ved, at han er en utrolig travl mand. Øh, men han tog sig alligevel den tid, der skulle til for at hjælpe mig og rette mig og pege mig i den rigtige retning, og uden, at, uden at forvente at få noget tilbage Generelt sig. Altså generelt, lagt de fleste software at de vil rigtig gerne hjælpe.
1: Ja, det er også det, jeg har på fornemmelsen. Altså kodedeling og som du siger, mentorskab og sådan noget videre. Altså, der, Jeg synes også i marketingskredse, at man er ret god til at hjælpe hinanden. Men, men jeg tror sgu alligevel, at, at i developer-området, der, der er I altså, sindssygt dygtige til at hjælpe hinanden. Så øhm, det er nok noget, som vi alle sammen kan, kan lade os inspirere af. Noget andet, der er i den grad inspirerende, det synes jeg, at... Øh, Arbejde med live øh, på Facebook eller andre steder, men nu er det Facebook, som vi nok kommer til at tale om mest nu her. Og så prøve at party med noget salg, og det er jo egentlig det, som, øh, som er dagens emne. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte sådan, sådan lidt, lidt oppefra og tale om øh, sådan live auctions, øh, bare som vi lige får for, på plads. Hvad er det egentlig? Hvad, hvad handler det om?
0: Det er sådan set kun i Danmark, vi kalder det for en live auktion. Ellers så hedder det live sales, eller i USA, der kalder man det meget for a common sol. den her måde at handle på. Det handler simpelthen om, at, at man, man præsenterer nogle produkter live på en video på en eller anden platform. Man præsenterer nogle produkter, og så giver man kunden en mulighed for at, at købe de her produkter på en bekvemt måde i løbet af en live udsendelse. Så det er ligesom kernekonceptet, og så kan man jo gøre det på forskellige platformer. Man kan gøre det på sit eget site, man kan gøre det på Facebook eller i Asien er der jo kæmpe platform, der kun øh, omhandler øh, live salg. Altså Asien er selvfølgelig Ligesom så meget andet, så langt foran på, på den her type teknologi, det er, der er det jo kæmpestort. Vi har slet ikke set toppen i, i Danmark endnu.
1: Og du regner med, at det kommer til Danmark i, i større grad efter Asien og USA har taget det til sig?
0: Ja, det er, det er der slet ingen tvivl om. Man kan også se det på de investeringer, der bliver gjort rundt omkring uh, i Skandinavien lige nu. Uh, der er lige blevet investeret kæmpe penge i et svensk firma. En... Kendt dansk erhvervsmand, og der, dem kommer vi til at se mange af her fremover, det er jeg slet ikke i tvivl om. Det startede med Ulme allerede inden corona, men corona har jo ligesom så meget andet tech givet det et, et ordentligt boost.
1: Jeg tænkte, lad os lige prøve at kigge fra, fra brugerens perspektiv til at starte med. Så, så hvis man er bruger og er til en uh, live sales, live auction, hvad vi nu kalder det, uh, hvordan, hvordan oplever man det? Altså man oplever det autentisk og nærværende.
0: Dem, der står og sælger produkterne, det er nogen, der kender dem. Det er nogen, måske nogen, de kender ned fra en butik af. Det er også en, en social oplevelse, fordi man, man ser det sammen med andre, og man kan se, hvad andre de kommenterer på det, der bliver vist. Man kan lave lidt vis og bladet. Et underholdende element er der bestemt noget i det. Og så, og så er live jo bare spændende. Hvis man er til fodbold, så tænker jeg lagt, de fleste de vil hellere se en dårlig første divisions live-kamp, end de vil se en, en bondet ligakamp
1: af en eller anden art. Ikke mindst, fordi det kan også gå galt, og det er, der, det er også lidt spændende, og hvordan man så takler det, det er også sjovt.
0: Og han har mulighed for at påvirke det. De kan jo få det til at dreje hen i retning, som de gerne vil have det. Men apropos, at det kunne gå galt, jamen, så har vi, vi har, uh, snakket med nogen, hvor, hvor de havde fået lavet de forkerte produkter klar, og hende, der skulle præsentere produkten, og det fik uh, styrt vej undervejs. Og, ja, der, der, kan, der, kan gå meget, der kan gå meget galt, når man, når man kører live, helt sikkert.
1: Så man skal forestille sig, det, at der er noget, noget video, der kører, altså ligesom om det var live tv, så man går på Facebook Live som virksomhed, og så præsenterer man nogle forskellige ting, og brugerne, altså os, der sidder på den anden side, vi kan kommentere, øh, og vi kan snakke med hinanden, men også give input til, øh, kan du lige vende den der rundt, eller lad os lige se den der igen, eller hvad det kan være. Eller ja,
0: lige præcis. Så hvis det er, hvis det er, en, hvis det er en tøjbutik, jamen, så kan det være, at, at hvis kunderne kommenterer, kan vi få lov at se den der på, jamen, så finder de en, der lige kan tage den på og vise den. Lidt bedre end bare, hvis det er på en bøjle, og der er også mange, der altså simpelthen har modeller med, som kommer ind og viser produkterne. Men hvor øh, seerne eller kunderne kan også få lov at vælge, hvis der er nogle specifikke produkter, de gerne vil se nærmere på, så, så kan de få lov til det. Det er jo selvfølgelig forretningsinteresse, at at kunderne får det så godt, som de overhovedet kan.
1: Og fra virksomhedens side, så er det jo altså det er så lidt showroom på en eller anden måde, at vise frem, hvad man har. Nu, nu nævner du tøj, men det kan jo være alle mulige produkter. Er det oftest, i din erfaring med de kunder, som I har, er det oftest som meget taktisk, at nu skal vi bare sælge så meget som overhovedet muligt på det her tidspunkt? Eller er det også meget som branding om, at man har mulighed for at vise, vise frem? Vi ser begge dele.
0: Nogle gange så kan det handle om, at man har en masse... One Pieces, altså et stykke tilbage af et produkt, man gerne vil have, 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 have solgt og få tømt ud af, af butikken. Men der er også en hel masse, der bruger det til at vise alle deres nye produkter frem. Og så giver det, altså det giver en masse awareness omkring deres brand, at folk de har set dem på Facebook. Så giver det måske større butik til, at, eller lyst til at komme ned i butikken og kigge nærmere på nogle ting. Så vi ser helt klart en, en blanding af, af begge dele. Det er både øh, nye produkter, de vil præsentere men også en hel masse, hvor de gerne vil have solgt ud af nogle varer.
1: Har man så ikke også brug for en, en relativt stor Facebook-side? Nej, det, det behøver man faktisk
0: ikke. Vi har altså butikker med under 1.000 følgere, som sagtens kan lave noget salg. Det er klart, men hvis man får en, en, en smule masse på, så kan man lave meget, meget mere salg. Men altså, 15-20.000 følgere det er i hvert fald langt rigeligt for at lave en, en rigtig god case på, på live salg. Man behøver ikke være op i powerligaen med, med en tiendedel af Danmarks befolkning, for at man kan lave et godt live. Det er altså 5-10.000 følgere, så kan man sagtens komme langt. Det handler meget mere om, at man skal gøre sine kunder bevidste om, at det sker. Så man kan ikke lave et live salg og forvente, så sælger man bare for 100-200.000 på en time. Man må nødt til at lige holde lidt ved og prøve nogle gange at gøre folk klar over, at det er sådan noget, der sker det her.
1: Og især nu her, hvor det måske er lidt i sin vorten, altså det er ved at begynde i, i Danmark, selvom der er andre steder, hvor det går lidt hurtigere. Så man kunne forestille sig, at når vi alle sammen vender os lidt mere til det, at, at man forstår, hvad det går ud på. Og så hvis man har gjort det et par gange som, som butik, så, jamen, så forstår folk nok, som de, de, de kører, så det er også en mulighed for mig.
0: Helt sikkert også. Hvad er det, man skal gøre for at købe? Det, er jo, det skal man også forstå første gang. Hvad skal det egentlig til, før man får lov at købe de her produkter?
1: Jamen, lad os prøve at tage den altså, hvordan, fra, fra brugernes perspektiv. Altså, hvis jeg gerne vil købe den kjole, som, som blev vist, hvordan gør jeg det?
0: det? Der er jo ikke nogen øh, fast drej på for, hvordan butikkerne skal gøre det. Men hvis nu de bruger øh, Elisa, som er, er vores øh, ja tak, robot, så, så definerer butikkerne nogle ord, som de gerne vil sige. Folk skriver før de køber et produkt. Så hvis nu de eksempel har et par bukser, som de kalder for Bøjle 1, og dem har de i fem forskellige størrelser, så siger man, at kunden skal skrive Ja tak 1 32, så får du bøjle nummer 1 i størrelse 32, eller 34, eller hvad det nu er for en størrelse. Og så, øhm, og så får man et, øh, et besked på Messenger med et link, hvor man kan gå ind og betale for sine produkter. Øh, man kan vælge, om man vil afhente, eller man vil have det leveret, eller hvad de nu butikken har valgt, øh, der skal være. Og så kører man kortet igennem som på, på et helt almindeligt site. Øhm, hvis man køber mange produkter i løbet af et live, så bliver det selvfølgelig bare samlet i en stor kur og så kan man betale det, når, når live'en er færdig. Men det er altså nogle, nogle søgeord, som udløser øh, rettigheden til at købe et produkt. Der kan jo være maks 10 stykker, så er det jo de 10 første, der skriver de her ord, som får lov at købe, får lov at købe de her produkter. Og grund, grunden til, at man bruger ja tak eller noget andet i den øh, dur, det er fordi at øh, man skal være sikker på at hvis folk de skriver "må jeg se 1 i småle igen", så skal det ikke udløse et køb, så det er derfor at ordene ja tak bruger man ofte som at ligesom indikerer at det er faktisk nogen der har lyst til at købe det her produkt, og ikke nogen der bare spørger ind til det.
1: Ligesom et sådan et ord til øh, nu ikke, jeg skal sige det, men til, øh, til Google og Alexa, øh, hvor man lige siger ja, ja, ja de vågner præcis, op, og hvis man ikke kører med,
0: med et stykke software, som, som vores, der hjælper med det, så, kan det jo være, så skal man jo bare have en, der står og læser alle kommentarerne, og så skriver ned øh, navnene på de kunder, der får lyst til at købe, og, og så finder ud af, hvordan man så håndterer øh, kommunikationen med dem bagefter.
1: Hvis man bruger jeres system, er det, og, og man så får linket øh, via chatten, er det så linket direkte ind til øh, øh, butikkens øh, webshop, eller er det øh, via et andet setup?
0: Det kommer an på, om man har en webshop i forvejen eller ej, og det kommer også an på, om alle de produkter, man gerne vil sælge i løbet af en live, de ligger inde på webshoppen. Så hvis nu det fx er salg af tilbudsvarer, eller man vil rydde ud i simulaturvarer, eller hvad det nu er, så er det ikke sikkert, man gider at lægge dem op på sit eget website. Så bliver det et link ind til elisa.io, hvor, hvor, hvor butikkens indløsningsaftale og butikkens fragtaftale den er koblet op på. Æm, hvis man er en stor e-commerce spiller, såsom øh, for eksempel PixieZoo eller DitUr eller CoolShop, så linker man ind til sit eget site, hvor folk så kan købe produktet færdigt inde i, på deres helt almindelige side. Ja, ligesom de plejer
1: at gøre. Ja, ja præcis.
0: Så, så er det en form for en lead-generering inde på sitet.
1: Ja, det vil sige, at ja, I håndterer både dem, som kan selv og dem, som ikke har mulighed for det eller vil, hvor det bare er mere effektivt at få jeres system til at gøre det.
0: Ja præcis. Og også, altså, det vi ser, det er, at vi kan, vi kan generere en rigtig høj kommenteringsrate, fordi folk de bliver i, det, i et lille lukket univers. Hvis vi først smider dem ind til et produktkort inde på et site, jamen, så er for, at de bliver forstyrret af andre ting på site, vi måske kunne tænke sig, eller, eller hvad det måtte være, jamen, så er der større chance for, at de, de falder af, i hvert fald det vi ser. Så vi kan generere en høj kommenteringsrate, fordi det er det der lille lukkede univers, vi kan, vi kan
1: holde dem i. Ja. Øhm, og ja, så er der selvfølgelig noget økonomi i det. Hvordan er det med jer? Altså, er det, en, det er en månedlig ydelse, ligesom de fleste software- og altså serviceprodukter, eller hvordan foregår det?
0: Vi er en transaktionsbaseret forretning. Så vi er interesseret i, at, at vores kunder er så dygtige som muligt til at sælge. Så jo, mere kunde,
1: jo mere kunden tjener, altså butikken tjener, jo mere, jo mere kan vi tjene. Hvad skal man gøre som virksomhed? Altså, hvad er det for nogle tanker, man skal gøre sig ind med hovedet, som trykker på live-knappen?
0: Man skal selvfølgelig vide, hvad det er, man gerne vil sælge, så det skal man have planlagt. Så skal man have lavet nogle gode skilte, til, 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 som man kan vise til kunderne, der forklarer på en god måde, hvad skal de gøre for at købe de her varer. Man skal have lavet en, en lineup af produkter, som, som måske er en blanding af one-pieces, altså produkter, man vil have man har få stykker tilbage af, og så nogle, hvor man har et stort lager, som måske er til vejledende pris nærmest. Så en god blanding, så man formår at holde spændingen op i,
1: i, under hele legeudsendelsen. Så man skifter mellem noget, der er lidt billigere, fordi det skal man af med, og så nogle af de der dyre, hvor der, hvor der er god marken på. Altså ligesom for, at ja, det ikke bare bliver en gang discount eller en gang alt for dyrt hele tiden. Jeg tænker det du mener spænding er når kommer der snart et eller andet som, som jeg virkelig kan lide Og som er til billigt ah, Jeg kan også godt lide den der selvom den er billig Men jeg er helt solgt på den alligevel Præcis. Så kan det være at man giver lidt mere kærlighed til de produkter Og når du siger skælte altså, Skal jeg tænke det som et stykke papir eller et stykke pap hvor man skriver noget på eller hvordan?
0: Det skal du faktisk ja det skal du. Så, så tager man et stykke papir op, fordi man, det er jo, man, folk skal jo skrive for at købe. Det er ikke noget, de klikker på et ikon eller et eller andet. Så man skal være sikker på, at folk de ved, hvad det er, de skal gøre for at købe. Og det er jo, at folk i alle aldre, der sidder og kigger på det her og skal købe på det. Så det skal være så pædagogisk og brugervenligt som muligt. Langt de fleste de har et skilt, hvor der står, den her det er auktion nummer et. Den har vi i medium, large. Og så kan folk finde
1: ud af det. Man skal, man skal være meget pædagogisk i sin fremgang. Det synes jeg i hvert fald, ja. Og det de produktudvalg, som man... Øh, altså nu taler vi lidt om, at der kan både være noget produkter, som man skal af med, fordi returvarer og så videre, Det kan også være noget af, af det almindelige øh, portfølje, altså det almindelige produkter, som man har. Men, men hvis vi lige går et skridt længere bagud og kigger på, hvilke typer produkter... Altså nu har vi talt meget om tøj. Er der også andet, som man kan sælge? Vi ser mange forskellige
0: typer varer, som bliver solgt via liveaktioner. Tøj, er, tøj er, den ene øh, er en af de helt store. Ure og smykker er en af de helt store. Babygrej. Øh, men der er også øh, kosmetik. Øh, der er brugens kunst. kanne har kørt nogle planter. Vin, hvor folk laver en anden så bare at præsentere en masse vinen til en god pris, eller sætter sig ned og laver en live på en time, hvor man har måske seks flasker vin med som er en blanding af en vinsmanding og en bekvemt måde at få lov at købe produkterne på, dem man synes, der virker som, som nogle interessante produkter. Så jeg synes, det er, det, det, er brede, det er brede produktgrupper, vi kan gå ind over. Det, det er ikke sådan nogle overvejelseskøb. Det, det er forbrugsvarer, altså det skal være noget man kan, en beslutning, med, man kan tage her nu. Fordi langt de fleste lives, de har også en udløbstid på, hvornår når man ikke kan få lov at købe mere til den her, måske favorable pris.
1: Ah ja, okay. Så man laver også en slags scarcity for at få folk til at købe her nu, så man kan få, uh, komme af med de produkter, der er.
0: Man skal være interesseret i at, at gøre brug af et godt tilbud, der
1: er lige nu. Altså hvis jeg tager min gåbåd her på, ja. hvor vi jo sælger uh, forlystelser eller oplevelser, hvad vi nu har lyst til at kalde det. Altså det er jo en booking af en båd, der siger det er en onsdag aften, hvis vi skal gå på et lavet en live en onsdag aften, så er det sandsynligvis torsdag morgen kl. halv 10, der har vi nok ikke solgt så meget. Det er bare om morgenen, der, der er folk de er på arbejde og, så, videre og så, videre. så det kan være, at man siger, at man den fra kl. halv 10 til, til kl. halv 2, det, dem kører vi til halv pris, bare for at se, om vi uh, kan komme af med dem. Om aftenen, der giver vi ikke så meget tilbud, eller det gør vi måske slet ikke. Og så måske, at vi siger, at man, uh, tre uger i fremtiden, alle formiddage i hele ugen, dem kører vi til 30% rabat. Er det sådan en måde, man kunne tænke det på, hvis, altså når det er oplevelser, som vi, som vi nu sælger? Det kunne man sagtens. Og der vil det så være, være
0: leadgenerering ind til jeres site, man vil, man, vil, man vil lave her. Og så kunne det være, at, man, at du har nogle forskellige, nogle forskellige typer rabatkoder, du gerne vil sende ud til folk. Så du kunne måske have, at folk de, siger, de skriver sejl formiddag eller sejl øh, mandag. Et eller andet. Og når folk de så skriver det, så har du defineret en, en tekst, som du gerne vil have sendt på Messenger eller bare som svar på feedet. Det kan du også gøre, hvis du vil det. Så kan alle bare se den. Og den tekst tænker så indeholde øh, et link til der, hvor de kan færdiggøre reservationen inde på GoBoat. Og, øh, og hvis du kan, så kan den, det link indeholde rabatkoden allerede, eller så skriver du i beskeden, jamen, hvad det for rabatkode, du skal bruge for at udløse den her rabat, vi nu har, har givet lige nu, og så kan man måske sige, at dem har vi fem af, så de første fem, de får besked med, det her, med den her rabatkode. Det er jo sådan set lidt det samme setup som at lave en generering ind til, en, til et detailbutik. Vi ser også sådan nogle ja tak tilbud, så ikke live, men altså Facebook-opslag, som man også kan, kan læse, hvor man også kan læse, at folk skriver, som er, handler om, måske, så skriver de måske, øh, Prisen er for lav til, at vi må dele den offentligt. Men øh, skriv ja tak her, så får du et link øh, med den hemmelige pris. Det, det er helt vildt effektivt, fordi du betaler ikke noget marketing på dit Facebook-opslag. Det er gratis, og alle de folk, der skriver, de skriver, og de føler sig, bliver glade, fordi de får et link til en god pris. Alle deres venner, de ser, at de har skrevet. Og alle deres venner, så, så, åh, så går det hurtigt. Og det er derfor livesal og Facebook gør øh, ja tak kampagne, at de er så, så effektive. Det er fordi, at folk de interagerer med dit opslag på Facebook.
1: Lad os nu sige, at vi har et, et opslag, hvor, hvor man sælger sine produkter, og der er rigtig mange, der siger ja tak, altså uanset om det så er det ene live eller ikke live, mm -hmm. men, men jeres system går ind og på en eller anden måde indikerer, jamen okay, vi har set den her, vi svarer der, eller er det kun via Messenger, at der bliver svaret, eller hvordan foregår det?
0: Altså i vores software, der kan man svare enten som, øh, som en svar eller som en Messenger-svar. Så tit så, så laver man to forskellige svar, hvor der står øh, som det, det offentlige svar, der skriver jeg måske Hej Erik, vi har sendt en besked til dig på Messenger, tjek den. Øh, og der skriver man så ting, der ikke er hemmelige, og så på Messenger-beskeden der får du så måske din rabatkode eller hvad det nu måtte være. Og alle de andre folk kan se, at der kommer noget tilbage.
1: Ja, så det smarte ved jeres system er, at jeg ikke selv som webshop behøver at gå ind og svare på måske 10, 20, 100, måske 1000, hvis man er rigtig dygtig beskeder, plus bagefter at sende dem på Messenger eller via anden form for kommunikation. Præcis. Når man så kigger på selve indholdet i sådan en video, der er jo en vært på af en eller anden art. Du sagde lige før, at det er måske nogen, som man kan genkende, fordi man har været nede i butikken før. Men hvad er det for noget, som den her vært skal, skal kunne? Altså vi kender jo værter fra, 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 fra tv-nyheder, hvor de ligesom skal trænge igennem, og det, det er jo det generelt, som værter skal. Det gætter også lidt på, at de skal her, men der er vel også noget mere som praktisk, som de skal kunne finde ud af?
0: Altså for det første, så skal, de jo, så skal de jo være dem selv. De skal gøre, som de vil gøre nede i butikken, hvis der kommer en kunde ind, som er interesseret i nogle produkter. De er jo sælgere i forvejen. De er, de er vant til at behandle folk pænt. Det vi ser, det er dem, der er autentiske, og dem, der passer til deres øh, kunder i deres fremtoning på video, det, de, det er dem, der gør det bedst. Der er selvfølgelig nogle ting, nogle ting omkring øh, måske øh, lidt mere end bare et iPhone og bruge iPhone's kamera eller, og mikrofon. Det kan være, at man skal have en halo ring, det kan være, at man skal have nogle trådløse mikrofoner og nogle ting at sager på, men det er slet ikke nødvendigt for starte første gang. Der er en iPhone, der er i en eller anden holder. Det er rigeligt øh, til at komme i gang. Og så skal man spørge altså bare være sig selv, og ikke være bange for at sige et eller andet, øh, man kommer til at fortryde, eller, altså Folk de elsker jo, at, at det er mennesker, der står der. Så det skal man ikke være bange for. Man behøver ikke tage sådan en eller anden fake øh, tv-værdagsang på, eller noget af det. Du skal for, for, for guds skyld bare være sig selv. For det, det, det kan folk lide. Ja. Det er relaterbart, det, det virker.
1: Det er jo også tit på YouTube, når man ser klip fra tv-værter, som har... Som, ja, har se det, altså, som har sagt et eller andet dumt, eller der sker et eller andet, som ikke var forudset. Det er altid det, der er det sjoveste ved at se det, i stedet for når det går helt perfekt, som, som det gør 98% af tiden. Helt sikkert, ja. Det er det. Man skal ture og stå foran et kamera, fordi det er jo øh, i den grad ikke alle, der, øh, der vil det, og, og nu får det til at lyde nemt, at man bare skal være sig selv, men der er jo rigtig mange, som, som måske også skal være lidt kritiske ja. på sig selv, øh, så man skal måske kigge lidt på de personer, som man har ansat, eller en selv, som rent faktisk, øh, som har den der øh, fanden i voldskæd, som ja, jeg vil sgu godt stå der. Det gør mig ikke noget, at jeg bliver lidt til grin, hvis det er, at jeg siger noget dumt. Og ellers synes jeg bare, det er fedt at være, være på. Ja,
0: det skal man, og det tror jeg, er den største, det er den største barriere for at komme i gang med live selv. Det er at bevise sig selv om, at man bliver ikke til grin, og øh, fem minutter efter live, når den er slut, så har folk glemt, hvis man gjorde et eller andet dumt, og så næste gang, så gør man det bedre. Heldigvis så, uh, heldigvis så har man ikke så mange seere den første gang man går live, det er også noget man opbygger løbende, <laughs> så, så det passer der okay. meget godt sammen. Man bliver bedre og bedre og finder ud af hvad det er der fungerer, og altså, nervositeten er der selvfølgelig første gang. Det kan selvfølgelig være en fordel hvis man er to, så hvis den ene kløjser lidt i det, så kan man skifte lidt.
1: Og det er måske et meget godt øh, en overgang til at tale lidt om, hvordan man så får en masse følgere øh, eller deltagere på, øh, på live-auktionen. Øh, selvfølgelig hvis du har nogen øh, på, på Facebook, øh, der følger dig i forvejen. Hvad sådan noget som events? Er det det, man sætter man det op? Sådan en event gætter der næsten på, eller hvordan?
0: Ja, det gør man. Ofte så ser vi, at man planlægger at gå live. Kan man øh, lave sådan et event på Facebook, hvor man siger, at man planlægger at gå live? Det kan man dele. Man kan selvfølgelig bede folk om at dele det. Man kan måske lave en om konkurrence omkring noget awareness på sin på sit kommende live. Der er også nogen, der bare går live uden at, uden at lave noget planlægning. Når man så går live, kan man igen opfordre folk til at sende hjerte, og man spørger måske, hvor ser du med fra. Man beder måske om at dele opslaget igen. Kan man lave et konkurrenceelement? Men altså bare at bruge de første 2-3 minutter på at få folk til at interagere med live-opslaget, så der kommer noget døj på Facebook omkring det. Fordi der er ingen tvivl om, at Facebook lige nu øh, vægter live udsendelser rigtig højt, så, så det kommer hurtigt frem for folks feed, når der, er nogen, der kører, når der er nogen, der kører live. Så et planlagt opslag, skab noget awareness omkring det, og så når man går live, så på en eller anden måde for folk til at interagere med det på en god
1: måde. Og der kan man selvfølgelig også tænke sin nyhedsbreve, sin hjemmeside og alle de andre kanaler, man har, og så at sige, den og den dag, der er det her, er linket ind til det planlagte, øh, de planlagte opslag. Ja, det kan man sagtens, ja. Er det noget, som alle virksomheder skal kunne? Nu talte vi lidt før om, hvilke produkttyper, men er det, er det noget, du vil anbefale alle virksomheder at gøre? Det kan i hvert fald føles meget taktisk, øh, og især hvis man, man, man siger, at det gør ikke så meget, at, at vi også laver lidt fejl osv. Der er nogle virksomheder, som bare er de nægter at lave fejl. Vi er perfektionister i, øh, i vores virksomhed, og vi ønsker ikke den type, fordi det passer ikke til vores brand. Men hvad, hvad, hvad vil du sige?
0: Det vil selvfølgelig være op til forretning selv. Jeg kan bare sige, at det er et utroligt effektivt medie, så, så man gør sig selv en tjeneste og prøver det andet og se, hvordan, hvordan det virker og hvilke reach, man kan få, fordi det er, det er meget, meget
1: effektivt. Der ville være nogen, som måske ville være lidt kritiske. Den øh, virksomhed, du henviste til øh, før, som, øh, som har fået en kapitalindsprøjtning, øh, der, der var nogen på Twitter, som skrev lidt om det. Og så var der nogen, der skrev i de øh, svar længere nede, øh, hvor de skrev, det er jo bare tv-shop 2.0, eller hvor er det pinlig sælgeragtigt, øh, der skræmmer øh, normale følgere væk? Altså sådan en rigtig social media ekspert, som... som som kun kigger på det organiske, og måske ikke er så interesseret i salgsdelen, fordi det ikke står i vedkommende's arbejdsbeskrivelse, hvis jeg må være lidt firkantet i det.
0: Jeg kan sagtens forstå, at der er folk, der siger. Og altså, jeg tror, jeg er en af dem i landet, der har set mest live Facebook de sidste års tid. Og nogle gange så ser jeg da også noget, hvor jeg ikke kommer til. Men det er meget ofte øh, på sider, så hvor jeg ikke er kundesegmentet. Ja, TV-shop, øh, altså, TV det var ikke live, eller er. Hvis det stadig lever. Det er opstillet, og det var falske, falske publikum, og skuespillere, alt var castet. Ikke en autentisk oplevelse. Der var ikke nogen relation til dem, der stod og præsenterede produkter. Ja, så det der med, at det er en pinlig facebook salg der, der skræmmer følgerne væk. Vi oplever i hvert fald, at de, de kunder, vi har inde, de, de oplever en stor boost i deres antal likes på siden. Og deres kunder synes, det er en rigtig fed oplevelse. Og da, altså da butikkerne, dem der nu havde fået lov til at åbne op igen, da, da de var lige inden, inden de lukkede op, så spurgte de selvfølgelig deres følge om, skal vi fortsætte med at køre live? Og det var der meget, meget bred enighed om, at det skulle de. Så, så vi, vi tænkte selvfølgelig, når stopper de stopper nu alle sammen med at gå live og forsvinder vores forretningsgrundlag, det, det gør det overhovedet ikke. Kunderne de er med det, og så kan det være eksperterne, de synes det er pinligt. Jeg synes også det er pinligt, når jeg sidder og kigger på nogle af dem. Men det er sådan set fuldstændig lige meget, fordi kunderne, de kan lide det, og butikkerne, de
1: får en god forretning. Altså man må tage det, tage det op til overvejelse i forhold til, altså man skal jo sælge noget, og hvis man så ikke synes, at den måden metoden passer til brandet, så lader man være, så finder man nogle andre kanaler, så det er jo op til en selv. Men jeg er enig med dig i, at man som udgangspunkt i hvert fald skal være interesseret, og bare ligesom, hvad er det egentlig, hvordan fungerer det, hvad er fordele, hvad er ulemper, inden man bare sådan siger, nej det er tv-show 2.0, det er simpelthen for pinligt. Jeg kunne helt godt tænke mig at høre et par, et par eksempler på nogle live auktioner, som, som, som du kender til altså fra jeres kunder. Du har sikkert kigget med, som du sagde før, på rigtig mange af dem.
0: Pixie Zoo, som er sådan en børneudstyrsbutik, de, de er rigtig gode, og de kører, de kører live tre gange om dagen med forskellige ting, forskellige temaer på hver, hver live, så kan det være noget, hvor det er nogle auktioner, de laver altså nogle, noget, hvor det er nogle sæt, de sammensætter, og så er, det ikke, så er der et begrænset antal. Øh, de laver også nogle lineups, altså hvor de viser en, en lang række produkter, hvor de præsenterer dem, hvor de har ekspertviden inden, øh, måske et autostol tema, hvor man får, øh, får lov til at gå i dybden og virkelig kan stille nogle spørgsmål til, til de her øh, sælgere, som har kæmpe produktkendskab. De, de gør det rigtig godt. Der er mange tøjbutikker, der gør det godt. Den mest kendte, som den, der har været mest i medierne, det er en tøjbutik for Holstebro, der hedder top Topshop. De er virkelig gode, de er, er likable og, og autentiske. Men der er også andre, som for eksempel Vilder og frøken Kinderød som gør det helt enormt godt. Og jeg synes, det der, det der kendetegner de tøjbutikker, som jeg nævner her, det er, at at de tager det sådan lidt let. Det, det er ikke så alvorligt, når de er live. Det skal være hyggeligt og rart, og man kan godt grine lidt af hinanden. Kop og kande, brugskunst, kør det godt.
1: Og de, alle, alle dem, du nævner her, der, altså der er eksempelvis kop og kande. Altså står de så inde i en kop og kande ja. butik ja. Et eller andet sted? Det, det her det er kop og kande ja.
0: der lige har kørt en stor live. Øh, mm -hmm. Dit ur de gør det også rigtig godt. De har også kørt live i lang tid. De har sådan et par tusind seer, hver gang de går live, og meget aktive brugere. Øh, Vipolm, øh, smykkekæden gør det også rigtig godt. Øh, sådan nice her, kosmetik, de gør det, de gør det også ja. rigtig godt.
1: Øh, og hvad kan man, nu sagde du lige før, der var tusind øh, på en af dem, altså hvad, er der flere tusind. Hvad, hvad er sådan et, sådan første, de første gange, Uh, hvad skal man prøve? Jeg ved godt, at det, svarer. Altså, det er svært at svare på, fordi der er så mange uh, ting, der gør, om, om du får 200 på, og du får 20 på, og du får 2.000 på. Men hvad, hvad er som din, din uh, godt feeling på? Hvad, hvad er et okay, uh, en okay start? Man kan,
0: godt lave, ja, man kan godt lave en god forretning med 100-200 ser, fordi dem, der ser det, det er nogen, der er interesseret i det. Ja. Så, så det kan man sagtens. Så det ikke man har præsenteret produkter, der falder i de smagen på de 200 ser øh, Altså det er jo, hvis du har 200 kunder inde i din butik på samme tid, så tror jeg, at den er fuld.
1: <laughs> ja, klart. Ja, det er vel også lidt ligesom øh, nogle af de her outlets, som der nogle gange er i de forskellige store haller, og så er det alt muligt, hvis jeg må sige det, sådan lidt, lidt mere... Øh, Billigere tøj af, af de forskellige brands, som de ikke har i deres hovedbutik, men, men de har det i uh, enten den der out, altså de der outlet stores, mm -hmm. som bare ligger uh, fast, eller i en eller anden kæmpe hal i en, uh, i en by, design outlet eller sådan noget i den stil. Men alle de mennesker, der kommer derind, de kommer der ind, fordi de vil købe noget. De kommer ind, fordi de har taget godt med, og nu skal der æderne bare bruge nogle penge. Nogle gange koster det endda en 50'er en 50 for at få lov til at komme ind og bruge penge i det hele taget. Ja, helt sikkert. Og nu ved jeg godt, at du ikke kan fortælle, hvad folk har i omsætning, eller virksomheder har af omsætning, det er jo færre nok, men kan du sådan give nogle indikationer af, hvad, hvis du har det der 100-200, hvad, hvad kan man sådan forvente måske sådan i forhold til ens normal omsætning på en dag, eller på en uge, eller på en måned? Bare, bare et eller andet, som, som måske kan hjælpe os til at forstå en lille smule, hvad omsætningsmæssigt er, er at forvente.
0: Man kan forvente meget. Der har lige været en artikel, øh... Måske 14 dage siden på DR omkring live salg og omkring, hvordan Holstebro ligesom er blevet en hop for live -sal. Der kan man faktisk gå ind og kigge på de enkelte butikker og se, hvor meget et live salg udgør af deres, øh, af deres normale omsætning. Så der kan man egentlig godt gå ind og, og snage lidt, hvis man har lyst til det. Der er butikker, som holder, ikke bare en enkelt, men der er flere butikker, som holder deres månedlige omsætning, den kan de holde på at køre en live i ugen. Så deres normale månedlige omsætning, så det, det er ikke bare sådan noget pjatværk Og under coronaen betød det jo, der var jo butikker, der næsten kunne, index, næsten kunne ligge på index 100 ved at køre live en gang i ugen, og det var jo fantastisk. De kunne hive folk tilbage på arbejde. Og... så det er ikke, det, Der er jo ingen garanti for, fordi man går live på Facebook, så, så sælger man en masse. Men der er i hvert fald en mulighed for det.
1: Nej, præcis. Og hvis man bare får tilstrækkelige mennesker ind, så er det svært ikke at sælge noget, fordi hey, de kommer der, som du sagde det kommer der, fordi de er interesserede. Og man kan jo selvfølgelig også lave Facebook-annoncer for at få folk ind ja, ja. klar til tidspunktet, så de ved, at det er der, der hvor de skal tilmelde sig. Øhm, tror du, at det her det kommer til at være på andre kanaler? Nu vi talt meget om Facebook, men er der andre sociale kanaler, hvor du tænker, at, at det her det hopper over til?
0: Der er også meget selv på Instagram, og det er en vis type brand, som hellere vil være på Instagram end på, end på Facebook. Så er, der jo, så er der produkter, som lever af at lave live sal inde på et e-commerce site. Så du kan, du kan lave en stream, der, der lever inde på dit allerede eksisterende hjemmeside, hvor du så kan klikke dig videre og købe de produkter, der bliver præsenteret i, i løbet af en live. Og så er der jo de her platformer også, som er ren live salgs platform. Ikke rigtig kommer til Europa endnu, men vi ser dem jo i Asien især. Alle sammen har sin, har sin berettelse. Der hvor man har salget ind på sit eget site, det er fedt, fordi du ejer al trafikken selv. Du kan, du kan lave nogle sjove ting med video overlays, hvor du kan få hjemmesiden til at skifte, som du præsenterer produkterne. Der, der er rigtig mange fede ting, man kan lave med det, men du skal sætte folk derind. Facebook kan du, kan du skaffe trafikken på en, måske en lidt lettere måde, end hvis du hvis du skal have alt, øh, alt trafik ind på dit eget site. Det kan være, det kan være svært at få dem derind. Så ja, der er mange forskellige platformer, og de alle sammen har deres berettelse, synes
1: jeg. Nu nævnte du Instagram til at starte med det samme princip med, at man så kan svare med, ja tak, et eller andet, et eller andet. så får man en, et, et svar. Og så via Instagram-chatten får man så en, en besked om, det her, du kan gå ind og hente med den eventuelle rabatkode. Altså fuldstændig samme setup.
0: Ja, skal vi ikke lave en podcast om det om 14 dage, når jeg er færdig med at kode den del færdig?
1: <laughs> det glæder jeg er... mig til. Hvis det er okay. Det er super godt, du har inviteret dig til til næste gang. Det er perfekt. Ja. <laughs> jeg synes faktisk også, at du skulle tage og fortælle uh, lytterne derude, hvis, uh, hvis man er interesseret i det her. Hvor skal, man, uh, hvor skal man finde både virksomheden og dig henne? Altså, man kan gå ind på elisa.io Så kommer
0: man til Easy Life Sales hjemmeside. Uh, så kan man finde mig på uh, på LinkedIn og på Facebook, og vi har, øh, på LinkedIn har vi en firmeside, der hedder Elisa by Easy Live Sales. Øh, og på Facebook har vi Ja tak robotten Elisa. Fordi i folkemunde er der mange, der kalder det for Ja robotten. Øh, der mm. er også mange, der øh, efterhånden kalder det for Elisa heldigvis. Det er jo det, er jo det vi kalder hende, der, der svarer på alle folks beskeder. Det er jeres lille Ja, det er præcis det, det er. Elisa.io, ja. det, det er hjemmesiden, hvor man kan at kigge på det.
1: Vi får links ind på uh, vores show notes uh, ind til de forskellige steder, så man kan finde det derinde, uh, hvis ikke lige men, uh, fik det med her. Nikolaj, det var uh, virkelig fedt at uh, tale med dig om uh, live sales, og uh, jeg håber at uh, der kommer meget mere til, uh, til Danmark også, uh, fra, uh, efter at uh, Asien USA selvfølgelig som altid er lidt foran os. Så tak fordi du var med. tak. tak. Mange tak til Nikolaj, det var super interessant. Jeg er helt klar på at prøve livesales af hos GoBoats. Følg med på GoBoats forskellige sociale kanaler, så kan det være, at du også kan finde ud af, hvordan vi kommer til at gøre det her. Og når vi lige taler om GoBoats, så vil jeg egentlig gerne prøve noget sjovt. Det jeg egentlig godt kunne tænke mig, det er, at jeg vil gerne ude og sejle med folk fra mit netværk. interessante mennesker, som på den ene eller den anden måde, er interessante og givende at tale med. Ikke, at det skal være salgssnak, men simpelthen bare at få netværket. Og det vil jeg simpelthen prøve at se, om jeg kan gøre en gang om ugen resten af 2021. Det skal være på en go-boat, fordi så er man ude i, det, ude i den friske luft og, ude og og nyde tingene. Og der er jo heldigvis ikke nogen restriktioner på der, især hvis vi kun er to personer, så går det noget så fint med at holde afstand. Vi har jo også forskellige coronaprocedurer hos GoBoats, så der er ikke nogen øh, udfordringer der. Men det, jeg egentlig godt kunne tænke mig, det er, hvis du er i København, og du har lyst til en snak, du vil vende noget, har tanker om et samarbejde... Øh, det kunne være om GoBoat, måske mit fysiotræningscenter performance lab, måske det er sur for hans sikkerhed skyld, grundbogen i digital markedsføring, den her podcast måske, eller mit online podcast kursus måske om podcaststats.dk eller noget helt andet. Jamen så skriv til mig på LinkedIn eller på exnaplateno og så finder vi et tidspunkt hvor vi kan tage en lille sejltur øh, i løbet af mandag til fredag i almindelig arbejdstid, han er sagt. Ja, så se hvem, der kommer ud af det. Og hvis ikke, så er jeg sikker på, at vi begge to har fået en god tur ud af det og blevet klogere på det. Så hvis det var noget for dig, så håber jeg at høre fra dig. Alle noter fra det her afsnit, det finder du på helpmarketing.dk. Tjek under afsnit nummer 269. Redigering og show notes og vær til det der afsnit, det er Erik Sings. Tak for nu, og husk, vi hjælper andre, og når der er succes. Vi høres så